0: Goedendag, welkom bij Café Welsmers. Mijn naam is Jore Vestalier en ik praat vandaag met Niels van Aken. Niels, welkom.
1: Dankjewel. wel.
0: We gaan gelijk beginnen. Ja. Uh, wil je even voorstellen voor mensen die jou nog niet kennen?
1: Ja, mijn naam is inderdaad Niels van Aken, um, eigenaar van een advocatenkantoor in Eindhoven. En de kern richten bij ons op bedrijven met name. Mm -hmm. hè? Dus uh, alles wat te maken heeft met, met een organisatie, contracten, personeel, intellectueel eigendom. Maar um, sinds de uitbraak van COVID-19 um, ja, is onze aandacht toch ook een beetje verschoven richting um, de hele problematiek daaromheen. En met name de COVID-19 maatregelen. Hè, dus de wijze waarop de overheid heeft ingegrepen uh, op de rechten en de, de vrijheden van de burger. En als rechtschaapjurist, als ik het zo mag zeggen mm -hmm. uh, was dat toch iets wat ons zorgen baarde. En dat was de reden waarom wij ook daarop uh, ja, zijn gaan focussen en dat zijn gaan onderzoeken. Want als jij ingrijpt in de grondrechten en de vrijheden, dan moet daar ook een valide basis voor zijn. En dan moet je dat kunnen rechtvaardigen als overheid. Nou, die rechtvaardiging, dat was dan een wereldwijde pandemie. Dus wij zijn eigenlijk eh, vrij snel ook die materie ingedoken. Dus van wat is er aan de hand? Um, ja, verder, hè, voordat ik uh, te snel doordrijf. Uh, mijn naam is dus inderdaad Niels en, en uh, ik ben vader van uh, twee kinderen. Um, ik woon in het zuiden van het land. En um, ja goed, ik, uh, ik sta als persoon positief in het leven. En um, ja, ik hoop dat wij in ieder geval het verschil kunnen maken op deze manier. Dus ik hou ervan uh, om, om mensen te ondersteunen, te helpen. En ik hoop dat zoveel mogelijk te kunnen doen.
0: Ben jij vanaf het begin geïnteresseerd geraakt uh, om je te verdiepen in COVID-dossier, zeg maar? Um, ja,
1: vanaf, vrij vanaf het begin. He, dus wij, uh, het begon er dat wij op kantoor vaker met elkaar gesprekken voerden. Dus de collega's onder elkaar van he, wat, wat is er allemaal aan de hand. En, en, um, ja, je, je wordt daar ook een stukje kritisch in. En, he, je stelt elkaar dan, dan vragen van hoe kijk jij daar tegenaan. En dan uh, daardoor ga je met, met z'n allen je een beetje daarin verdiepen. Maar voor mij kwam in het najaar eigenlijk toch wel een moment waarop ik uh, zei volgens mij kloppen hier een aantal zaken niet. Um, dat had te maken met het feit dat er nogal een aantal tegenstrijdigheden zaten... in wat tijdens bijvoorbeeld landelijke persconferenties werd verteld... vanuit het, uh, het kabinet. Um, en, en ook uh, cijfers die ik niet kon plaatsen. Hè, dus eigen bronnen die men gebruikte... Om, um, ja, men sprak over, over ja, de gevaren, zeg maar. En men moest ingrijpen, um, terwijl ik dan de cijfers van het CBS bijvoorbeeld bekeek. En, en, um, en van het RIVM zelf, dus de eigen bronnen. En daarop moest constateren, op basis daarvan, dat, dat het niet matchte met elkaar. Dus daar waar er bijvoorbeeld minder besmettingen waren, ging men steeds meer ingrijpen. Op een gegeven moment kwam dan ook het argument de druk op de zorg, waarvan ik dacht van ja, maar volgens mij is de zorg alleen maar afgeschaald de afgelopen jaren. Waarom wordt er dan niet geïnvesteerd in de zorg? En waarom wordt daar dan niet de focus op gelegd? Mm -hmm. um, dus ik werd steeds kritischer en op een gegeven moment had ik echt een moment waarvan ik, uh, waarop ik dacht, uh, ja, dit klopt gewoon niet. En toen ben ik me echt wel gaan verdiepen. En toen heb ik een jaar, anderhalf jaar, eigenlijk tot op heden, doe dat nu nog steeds, uh, onderzoek verricht naar alles wat met COVID-19 te maken heeft. En een onderwerp wat nu uh, ja, speelt, hè, want de maatregelen zijn nu enigszins, enigszins toe, uh, teruggeschroefd, sorry, um, is de vaccinatie, hè, de vaccinatieschade. En um, ja, dat baart mij zorgen.
0: Ja, ja. Ik, ik heb jou uh, afgelopen zomer, was het volgens mij aan de lijn gehad. Want mijn moeder heeft tien dagen na uh, haar eerste prik ha een hartstilstand gehad. En toen was jij ook heel erg betrokken met de vaccinatieschade. Ja. Um, ben je daarna, heb je daarna rechtszaken gevoerd of uh, nog, nog niet?
1: We zijn nu, uh, ja, beginnen nu eigenlijk een rechtszaak. Dus we hebben wel um, ja, drie kwart jaar lang... hebben wij uh, correspondentie gevoerd met het ministerie van Volksgezondheid. Mm -hmm. We zijn ook uh, een tweetal keer op gesprek geweest. En echt ook op ja, niveau van de directie, zeg maar. Hè. Dus dat werd in die zin wel serieus uh, opgepakt. Dus we werden welkom geheten. En we hebben ook een constructief... door uh, de directeur COVID-19 vaccinaties. Okay. Um, hoofd van juridische zaken. En dan zaten er nog een paar medewerkers... De werkers bij. Mm -hmm. Dus het leek in ieder geval erop dat men het serieus nam. Alleen, uh, we kwamen niet verder. Als wij dan tijdens het gesprek spraken over een stijgend aantal meldingen van bijwerkingen, dan um, ja, hadden wij in eerste instantie het idee van, volgens mij heeft men niet duidelijk zicht op hoeveel meldingen er zijn. En men verwees iedere keer wel naar bijwerkerscentrum Larep. En ja, goed, ja, daar, daar kon ik dan niet zo heel veel mee. Zeg maar, ja, volgens mij bereikt de helft of meer, of meer dan de helft van de mensen bereikt... Hè, die die klachten hebben, bereiken het LARAB niet nee, eens. Nee. Zorgverleners melden het niet. Nee, of...
0: ik ook niet. Ik, ik heb het geprobeerd. Je komt gewoon niet uit.
1: Nee, dat, dat is wat ik vaker hoor. Dus dat, dat is niet representatief. Um, en we weten gewoon het on, via onze eigen kanalen dat het aantal bijwerkingen in de praktijk vele malen hoger is. En dat zie je ook in andere landen. Dus je kunt uh, um, afgezien van VAERS, uh, nou, dat, dat kan ik wel zeggen, dat is een Amerika Amerikaanse database, mm -hmm. die is redelijk up-to-date, maar in ja? andere landen ja, wat, wat ik ervan weet, hè, althans, uh, ik, ik, ik raadpleeg hem nu en dan, ik hoor vaker dat die redelijk up-to-date is, maar Um, kijk, waar, waar het om gaat, uh, ook al zou je afgaan op de bijwerkingen... die worden gemeld via bijwerkingscentrum Lareb... Uh, dan ook al zou je zeggen van dit is een product... wat meteen uit de handel geha gehaald zou moeten worden.
0: Er zijn heel veel mensen die ik ken... Want we kennen bijna allemaal ieder, mensen die beschadigd zijn of klachten hebben gehad na de vaccinatie, na de prik. Maar ze zijn er zo van overtuigd, want als ik ze vraag, hebben jullie um, de bijwerkingen gemeld? Nee, maar het hoort zo. Mm -hmm. En dat is een teken dat het werkt. Oké, okay. opgezette uh, lymfeklieren, het hoort. Mm -hmm. Verlamde arm, het hoort. Ik ken iemand die na prik echt een week lang... Uh, helemaal verlamd op bed lag. Mm -hmm. En na een week kon hij pas uh, haar leven weer oppakken. Nee, het hoort zo te zijn. Het is een teken dat, dat, dat de prik werkt. <tie> Ik zei, ja, volgens mij het werkt het heel goed. Ja, die is ja. gewoon goed zijn werk aan het doen. Ja. Maar uh, dat is ook wat mensen... Uh, ingestampt hebben gekregen. Ja. Bijwerkingen horen erbij. Maakt ja. niet uit hoe naar en raar ze zijn. Ja.
1: ja, het is inderdaad, je hebt natuurlijk een aantal gradaties en, en, en waar nu de focus gelukkig steeds meer op ligt is uh, myocarditis, dus ja. uh, ontsteking van de hartspier, pericarditis, uh, ontsteking van het hartzakje, uh, hè, dus bloedstollingen, uh, bloedproppen in de hersenen. Uh, dus echt serieuze, ernstige bijwerkingen. Um, gelukkig wordt dat wereldwijd steeds meer gemeld ook en beginnen steeds meer Onderzoeken, dus wetenschappers beginnen daar onderzoek naar te verrichten, durven zich daarover uitspreken. Want dat is het punt. Men durft zich vaak niet uitspreken. Er is sprake ook van censuur. Ja. Censuur op, op heel veel vlakken via sociale media. De gewone media rapporteert er helemaal niets over. Um, maar het is, het is uh, schokkend. En um, een van de verwijten richting de overheid is dat zij uh, op een onjuiste manier, of helemaal niet eigenlijk, uh, informatie verstrekken aan de burgers. He, dus ik heb een, een, een rapport gemaakt, een onderzoeksrapport. En een deel daarvan is ook gewijd aan uh, de documenten. Dus de oproepbrief, documenten van de overheid. De oproepbrief van het RIVM. Waar dat je eigenlijk niets in terugvindt over uh, hartspierontsteking. Zeker nog, er wordt zelfs gezegd dat het veilig is en effectief is ja. het vaccin. Ja, klopt, dat Dan denk ik van hoe kun jij dat uh, um, überhaupt uh, verwoorden? Hoe kun je die stelling innemen als je weet. En dat blijkt dus uit onderzoek ook steeds meer dat er niet eens getest is op, op heel veel aspecten door Pfizer zelf. He, dus er is eigenlijk alleen maar een beperkt uh, klinisch onderzoek verricht. En um, er is eigenlijk alleen maar getest op hoeveel deelnemers aan uh, de ingeënte groep, zeg maar, hè, uh, in verhouding tot de uh, placebo groep, um, heeft um, uh, test positief, PCR positief moet ik zeggen, op COVID-19. Dus dat is eigenlijk de enige onderzoeksvraag. He, dus met andere woorden, als je ingeënt bent, hoeveel minder kans om PCR-positief te testen op COVID-19 heb je? Dat is eigenlijk het ene wat men onderzocht heeft. Men heeft niet uh, onderzocht uh, wat de effecten zijn bij mensen met, met een verzwakt uh, immuunsysteem, zwangere vrouwen, borstvoedinggevende vrouwen, uh, oudere personen met onderliggend lijden. Uh, men heeft eigenlijk helemaal niets getest. En dan denk ik van, hoe kun je überhaupt als overheid dan uh, met droge ogen beweren dat het veilig en effectief is? Terwijl, eh, als je het hebt over effectiviteit, heb je zelfs de CEO van, van, van Pfizer, Albert Bourla, die al vaker op uh, landelijke TV, CNN bijvoorbeeld, uh, heeft aangekondigd van, ja, onze eerste twee doodissen, die doen niets. Hè? Ja, dan denk ik van, ja, maar wat zijn we mee bezig? En, en zeker naar kinderen toe die zelf een perfect werkend natuurlijk immuunsysteem hebben, waarbij het geen, enkele, uh, geen enkel gezondheidsvoordeel oplevert. Waarom ga je gezonde kinderen met een dergelijk middel inenten, terwijl het alleen maar kwalijk kan zijn? Ja, Zadelijk. ze
0: komen heel vaak met, uh, met de beredenering van: ja, maar uh, hoe uh, COVID werkt in, in kinderen is anders dan andere virussen. Dus dat willen wij voorkomen.
1: Ja, ik vraag me dan altijd af, wat, wat, wat Waar valt ze dat komen? op? Want uiteindelijk er zijn natuurlijk ook, ook studies gedaan. Hè, voor, voor, als, als je kijkt naar de wereldwijde gemiddelde mortaliteitsgraad van COVID-19... voor kinderen is die gewoon verwaarloosbaar. Hè, als, als je kijkt wereldwijd, uh, gemiddeld de, de bevolking... is die op een gegeven moment van 0,23 procent, uh, zelfs gezakt tot 0,15 procent. Dat is uh, volgens mij professor Io Ioannidis... Um, die heeft daar onderzoek naar gedaan. Dat is zelfs overgenomen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Die heeft dat zelfs op haar webs website geplaatst. Um, dat dat eigenlijk vergelijkbaar is. Dat die mortaliteitsgraad, dus de kans op overlijden, uh, gelijk is aan de seizoensschriep, de, de seizoensgriep, die jaarlijkse seizoensgriep. En natuurlijk overlijden mensen. En een, iedereen is er één te veel. Um, maar je moet het wel in de context plaatsen. Je moet dan ook de andere jaren voor de coronacrisis uh, erbij nemen en kijken naar die cijfers En is er daadwerkelijk wel iets aan de hand waar, waar we ons zo zorgen over moeten maken? Is er sprake van een levensbedreigende uh, uh, pandemie, een urgente situatie? Um, ja, dat, dat vraag ik mij dan af. Of ja, dat is eigenlijk gebleken dat dat niet is.
0: Ja, heb jij je verdiept in de vaccinatie en eventuele schades bij kinderen?
1: Ik heb mij verdiept uh, op ja, in, in de studies. Hè. Dus dan moet ik, uh, ik ben zelf natuurlijk een me medicus, ik ben een jurist... maar ik kan wel inmiddels op een, uh, uh, ja, een diepgaandere manier kijken... naar studies die gepubliceerd zijn in de British Medical Journal... of de JAMA of de Lancet. Uh, Sommige zijn heel technisch, maar uiteindelijk je haalt er wel de rode draad uit. Uh, en zeker als je, als je daar wat meer aandacht aan, aan, aan besteedt... en ik zou iedereen daartoe oproepen, uh, bekijk eens die bronnen. En, en, en kijk eens naar de hoeveelheid materiaal die inmiddels al aan, aanwezig is over hartspierontstekingen. En, bij kinderen. En, bij kinderen. Mm -hmm. Het is met name bij kinderen. En dan hebben ze het, zie je het met name bij die jongens, hè, de jongens. Je ziet het ook bij de sporters waar het optreedt. En um, tijdens het sporten zie je ook heel veel sporters uh, die, die neervallen. Ja. Die zelfs komen te overlijden.
0: Heeft met klimaat te maken.
1: Ja, dat, dat zeggen ze. <laughs> het, nee, triest, maar het, is, het is Echt triest. Het is heel triest. En um, ja, dat komt natuurlijk. Zij, zij krijgen een verhoogde hartslag. Hè? Zij leveren fysieke arbeid. Mm -hmm. En dan, ja, goed als het hart op een gegeven moment niet meer getrokken krijgt... Ja, dan, dan krijg je natuurlijk dit soort effecten. Um, en het zal mij altijd blijven verbazen... waarom daar heel weinig aandacht aan wordt gespende en besteed, ook in de media. En um, dat de politiek daar eigenlijk ja, weinig tot niets mee doet.
0: Er wordt wel aandacht aan besteed, maar gewoon in de verkeerde richting. In de
1: verkeerde richting,
0: ja. ja. Klopt. Ja. En je bent met een hele bijzondere... Uh, dossier bezig, of met mm -hmm. een bijzondere proces? Hoe
1: ja. zeg je dat? Ja. Ja, gerechtelijke procedure. Dat is eigenlijk een, een gevolg van uh, het onderzoek. Of ik moet, uh, ik moet zeggen, de procedure is gebaseerd op het onderzoek. Dus al de feiten die uh, tijdens mijn onderzoek naar voren zijn gekomen... die wil ik ook gebruiken als argumenten uh, in, in, in de procedure. Waarbij we dus eigenlijk een verklaring voor recht willen vragen aan de rechtbank. Dat de overheid, dan ook de voormalig minister van Volksgezondheid... onrechtmatig heeft uh, gehandeld ten aanzien van de kinderen. Want... Um, wat ik gedaan heb tijdens het onderzoek, ik heb eigenlijk al die fases op een rij gezet. Dus de eerste contacten met Pfizer, het aangaan van een contact met Pfizer, de wijze waarop het vaccin in de markt is geplaatst en vervolgens dan de berichtgeving vanuit de overheid richting de kinderen en de ouders. Uh -huh. Ja, dat is van A tot Z fout boel. Kijk, als, als je zelfs... Um, ik, vond, ik vond het op zich al opmerkelijk. Uh, dat wist ik eerst ook niet. Maar als je eens een uur zoekt, bijvoorbeeld online, op, op, op Pfizer-fraude. Uh, ja, dan ja. stek je wat je tegenkomt. Ja, klopt. En, en dan denk ik... Het feit alleen al dat de Nederlandse overheid in het belang van de volksgezondheid met een dergelijke partij in zee gaat... Um, dat gaat er bij mij al heel moeilijk in. Er um, zijn miljarden schikkingen getroffen met Amerikaanse autoriteiten. Uh, er zijn uh, ambtenaren omgekocht, er zijn dokters omgekocht. Er is gefraudeerd met klinische onderzoeksdata, er is geëxperimenteerd op kinderen. Uh, noem het maar op. Uh, ja, je kan het zo gek niet verzinnen of het is gebeurd. Strafrechtelijke vervolging, civielrechtelijke vervolging heeft niet plaatsgevonden. Want men koopt het iedere keer af. Men verdient er miljarden aan. Dus ja, 2, 3 miljard voor een afkoopsom, dat is dan doenbaar. En men gaat gewoon verder. En dat is dan de partij waar dus blind vertrouwen wordt gesteld door de overheid. Om het vaccin massaal in de markt uit te rollen. En zelfs de kinderen mee in te enten. Overeenkomst idem dito. Schoon geheim. Er wordt niet zoveel naar buiten gebracht. Zelfs Tweede Kamerleden krijgen geen inzage in de inhoud van het document. Terwijl eh, sowieso die, die vaccins worden met belastinggelden op grote schaal ingekocht... Um, de overheid zegt van ja goed, uh, aansprakelijkheid nemen wij op ons, hè, want uiteindelijk Pfizer heeft aansprakelijkheden uitgesloten, hè, dus wordt gevrijwaard door onze Nederlandse overheid. Uh, dat potje waar dan schade uit vergoed wordt, zijn ook nog eens belastinggelden. Maar degene die die belastinggelden betalen en die de dupe ervan zijn, die mogen niets weten van de afspraken die gemaakt zijn met Pfizer. Ja, dat is, een raar, dat is een rare gang van zaken. Ja,
0: en Pfizer is ook, uh, die heeft ook grootste uh, lawsuit. Ja, uh, ja staan denk ik op de nummer hele... twee
1: van de top drie uh, wereldwijd... Ja. Uh, ja. van de grootste schikkingen die getroffen zijn. Uh, ja, en dat, baard, dat, dat zou iedereen zorgen moeten baren... En dan vind ik het apart dat de afgelopen twee jaar geen enkel mediakanaal daar überhaupt, reguliere media, daar aandacht aan heeft besteed van pas op, want ja, hier kleeft toch een risico aan. Te meer omdat het vaccin binnen een jaar tijd is ontwikkeld en op de markt gebracht. En normaal doe je tien jaar ongeveer om een goed vaccin veilig op de markt te brengen. Mm -hmm. um, en ja, dit, dit, is, dit is bijna waanzin,
0: zou ik zeggen. Je hebt je verdiept in de eventuele schades bij kinderen. Mm -hmm. Wat valt jou op? Wat, wat zijn te verwachten? Wat zijn dingen dat wij daar ons op moeten voorbereiden eventueel?
1: Ja, uh, nogmaals, ik, 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 ieder zijn vak natuurlijk. Ik kan me baseren op wat ik zie in de studies. En daar wordt gewaarschuwd voor inderdaad uh, hartkwalen, hartfalen, uh, uh, hersenaandoeningen. En uiteindelijk in het ergste geval het overlijden van het kind. Ik kan, ik kan, ja, zo hard moet ik het helaas zeggen. En, en je ziet het ook wereldwijd dat er kinderen komen te overlijden. Je ziet, uh, ook, ook bij, 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 bij sporten, bij, bij wielerwedstrijden en tenniswedstrijden, uh, uh, hoeveel sporters niet eens de eindstreep halen. Die moeten afhaken omdat ze hard krijgen. Uh, of, of andere aandoeningen. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik zorgwekkend.
0: Heb je een specifieke ja. voorbeeld? Nou, niet dat je het gaat benoemen. Maar heb je een specifieke ken in Nederland... Uh, in je, uh, zeg maar praktijk of kantoor gehad die beschadigd is. We kennen wel allemaal een paar, vooral ook die Elise, die fotomodel, maar zij was geen kind, ja. ze was een jonge dame. Ja,
1: dus maar... ik, ik heb vaker gesproken met, uh, met mensen, ook uh, mm -hmm. telefoon is, mm -hmm. en die hebben inderdaad ook een, een nicht of een neef of, of een dochter of zoon die, uh, die overleden is. Ja, alleen, ja goed, hè, ik blijf jurist. Dus natuurlijk, hè, je, gaat dan, je zou dan moeten kijken, nou is er een kausaal verband hè, tussen... Maar, ja, ik zou bijna zeggen één en één is twee. Want ja, dat is dan na de, de tweede prik, is, is dat dan, uh, valt mij op vaker. Um, en dan kan dat inderdaad, uh, korte tijd daarna kan dat optreden. Dat gaat dan werken in het lichaam, het het gaat het hele lichaam rond. Um, maar nogmaals, ik wil daar niet te zeer over speculeren. Want het, ik, ik wil juist dat er een onafhankelijk onderzoek gaat ja. Plaatsvinden. Ja. Ik heb ook de Kamerleden opgeroepen van, luister, er moet nu echt eens een onderzoek gaan plaatsvinden. Wat zijn de ingrediënten van dat vaccin? Uh, is er een causaal verband? Ja, ik, ik verwacht van wel, uh, maar dat moet in ieder geval nader onderzocht worden tussen de inenting en de ernstige bijwerking die je steeds meer wereldwijd ziet optreden. Ja, dat is geen toeval meer. Denk het is in ieder geval aannemelijk te maken dat er een verband bestaat tussen de inenting en de bijwerkingen. En zeker bij uh, kinderen en, en veelal uh, jongens, zie je, zie je vaak.
0: Wat uh, heb je teruggehaald van Tweede Kamer? Want je zegt Kamerleden. Heb je ook
1: een uh, Ja, het is wel een week geleden. Dus ik, ik, ik wilde ze mm -hmm. natuurlijk ook even de ruimte geven. Ze hebben natuurlijk allemaal druk. Maar ik had wel uh, meer respons verwacht. Dus ik heb eigenlijk weinig reacties gekregen. Uh, overigens ben ik niet politiek gekleurd. Ik, ik heb met politiek heel weinig. Uh, ik moet wel zeggen dat van Forum voor Democratie is eigenlijk de enige partij die dat heeft opgepakt. Actief, ja. Um, ik verwacht wel nog dat een aantal andere mensen, die, eh, waarvan ik in ieder geval het idee heb dat ze met kritischer erin staan, hier iets mee zullen gaan doen. Uh, ja, ik, ik hoop dat men de handschoen op, uh, oppakt. Ik kan, ik kan niet meer doen dan uh, ja, mijn onderzoeksrapport, wat ik, ja, zoals je kunt zien, toch vrij, uh, vrij dik is met alle bewijzen erbij. Zijn um, allemaal bewijzen? Dit zijn allemaal bewijzen, ja. Bewijzen en, ja. van? Um, rapporten die, die inderdaad zijn opgesteld door wetenschappers, ook over ingrediënten van het vaccin wat men al weet, bijvoorbeeld grafenoxide Dat is iets wat altijd uh, uh, ja, bestempeld is als, als, als niet waar, maar men heeft ook niet het tegendeel kunnen bewijzen. En um, er komen wel steeds meer wetenschappelijke onderzoeksrapporten naar boven, uh, waar, waarbij dus gewoon aangetoond is op basis van microscopisch onderzoek dat er grafenoxide nanodeeltjes terug te vinden zijn in het vaccin. Dan denk ik, ja, wat, wat moeten die deeltjes dan in dat vaccin... Ja. Het is, uh... En het
0: is een vaccin die moet herhaald worden. Hè? Want het, is ja. niet, het blijft niet bij je eerste of ja. tweede of nee. weet ik veel vijfde of zesde. Nee. We weten niet. Het is een, eigenlijk een abonnement. Het is een abonnement. Een
1: ja, het zijn booster rondes En dat hebben we eigenlijk vanaf het begin al voorspeld. Van luister, dit is niet een eenmalig iets. Want ja, dat was aanvankelijk de boodschap. Een of twee keer prikken en dan ben je beschermd. Ja, nu zitten we natuurlijk in een situatie waarbij iedere keer die, die beschermingsperiode korter en korter wordt. En wordt aangestuurd op weer een nieuwe de boosterronde.
0: Ja, dat wisten we van tevoren dat dat zo zou gaan. Ja. Dat, dat, uh, ja. Stel maar voor dat een kind uh, beschadigd raakt. Ja? Wie is daar wettelijk gezien verantwoordelijk voor? Zijn de ouders? Uh, zijn de overheid? Zijn degenen die in GGD die prik geven? Uh, zijn degenen die de uitnodiging sturen? Wie is wettelijk gezien hier ik vind, aansprakelijk? Ik vind het een hele
1: uh, goede en ook een juridisch interessante vraag. Ik zou in eerste instantie zeggen... de vaccinfabrikant op basis van productaansprakelijkheid. Alleen die fabrikant die zal zeggen van ja, luister... Um, maar ze zijn
0: toch gevrijwaard? Ze
1: zijn gevrijwaard. Dat ja. zal dan ook het gevolg zijn. Wat ik dan wel zou willen zien, is dan de overeenkomst Want die hebben we nog steeds niet gezien. Dus dan hebben we in ieder geval een kans. En misschien moeten we die weg wel eens bewandelen. Dat we het bedrijf zelf aanspreken. In dit geval dan Pfizer. Uh, zodat we... Inzage kunnen krijgen in die overeenkomst. Mm -hmm. Maar goed, zij zullen zeggen wij zijn gevrijwaard dus je moet bij de overheid zijn. Dan zullen wij inderdaad de overheid aanspreken die zal dan denk ik weer een fonds oprichten gelijk dat in het verleden gebeurd is en vandaaruit zal dan de schade vergoed worden. Maar het is een zeer interessante vraag wie kun jij nog gaan aansprakelijk stellen? Want ik denk dat er een moment komt waarbij je inderdaad ook als zijnde de prikker, de, 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 de arts, niet meer kunt gaan zeggen van ja luister, ik heb het niet geweten. Er zijn al zoveel studies, er is zoveel al bekend. Je had in ieder geval aan betere voorlichting moeten doen, uh, de kinderen de kans geven om daarover na te denken. Hè. Ik heb het dan over een consent. Kinderen. ja, maar ja of de ouders in ieder geval. Hè. Okay. Dus in ieder geval de, de, dat dat men de kans heeft om hè, daar een weloverwogen keuze in te maken. Natuurlijk in dit geval met een samenspraak met de ouders of een van de ouders. Um, ik denk. Ik, ik vind het een heel interessant ik, uh, als jurist om te bekijken van hoe gaat dat ontwikkelen. Ook omdat verzekeraars, ook in, in Amerika en dergelijke, mm -hmm. beginnen zich ook al kritisch op te stellen. Hè, want die uh, moet natuurlijk op een gegeven moment bij overlijden uitkeren. Maar als ze er steeds meer... Nee, dat bedoel ik. Dus dat gaat nog een heel interessant... Ja, juridisch interessant is helemaal niet interessant. Maar nee. juridisch is een interessante discussie uh, van ja, wie kun je op een gegeven moment aansprakelijk stellen. En, en hoe ver gaat dat? Is dat inderdaad de arts of uh, de huisarts? Of afsturen? media? Of media. Oh, ja. Zijn ze medeplichtig? Ik bedoel, ik heb ook al best wel wat kanalen aangeschreven en bewijzen overgelegd. Er wordt niets mee gedaan. Um, het zijn altijd dezelfde mensen die je aan tafel ziet komen, ziet aanschuiven bij de reguliere media. Um, ja, maar goed, ja. Het, het zal zich moeten uitwijzen. Je kunt natuurlijk niet iedereen aansprakelijk stellen. Um, maar er valt wat voor te zeggen dat er op een gegeven moment een soort van medeplichtigheid bijna ontstaat.
0: Heb je nog vertrouwen in een rechtssysteem die... Uh de juiste uh, houding gaat nemen?
1: Um, in de kern heb ik, heb ik uh, vertrouwen in een onafhankelijk rechtssysteem. Ik wil ook nooit, zal ik ook nooit doen... bij geen enkele beroepsschool, rechters over scheren. Mm -hmm. Wat ik wel merk, is dat deze materie dermate gevoelig is... Um, dat je ook ziet dat eigenlijk bijna alle um, procedures die gevoerd worden, ook door andere kantoren, um, iedereen haalt bakzeilen. En dan kun je met de bewijs aankomen. Het zijn heel vaak dezelfde mantra's die ook bij de rechters terugkomen. Van luister, dit is een wetenschappelijke discussie. Ik ben bodemrechter, ik ben voorzieningrechter. Ik treed daar niet in, in die discussie. Dat kan ik niet. Ik moet terughoudend optreden. De basis is dan iedere keer die levensbedreigende pandemie die bestreden moet worden. Waardoor de overheid bijvoorbeeld al heel veel armslag Krijgt, dan kan de rechter misschien zeggen van ja, meneer Van Ack, u heeft wel gelijk met uw betoog, maar we zitten nu in een levensbedreigende pandemie die, die beteugeld moet worden. Dus het is logisch dat de overheid dan heel veel armslag krijgt. Dus ja, dan, dan ga ik toch mee met de overheid. Ja, en dan is het vechten tegen de bierkaart natuurlijk, hè. Ja. Dus, dus daar hoop ik ook wachten op een tijd waarbij men ook kritischer gaat kijken. Van, luister, wat zijn nu daadwerkelijk de feiten dat men de waarheid gaat zien... en dat
0: men dan ook op een andere manier gaat oordelen. Ik ben bang dat het een hele lange wacht uh, de tijd gaat worden. Hoor. Ja. Kijk, het, gaan, het worden kinderen die elke dag uh, geïnjecteerd worden. Ja. Uh, er zijn kinderen die waarschijnlijk beschadigd worden. Ja. En elke een is te veel. Ja. Hoe zit het met de vrijwilligheid? Want ze, ze zeggen, ja, het is een vrijwillige keuze. Daarom is het um, geen overheid of geen farmaceutische industrie die uh, aansprakelijk is.
1: Um, ja, daar kan ik het niet zo kort over zijn. Ik denk, als jij op deze manier informatie verstrekt, dus niet doet aan een vorm consent, het niet hebt over de ernstige bijwerkingen en juist uh, kinderen en hun ouders op het verkeerde been gaat zetten, dus gaat vertellen hoe, hoe volkomen veilig en effectief het is, terwijl we weten op basis van de kliniek staat van Pfizer, dat je daar geen zinnig woord over kunt zeggen. Een tegendeel. Er blijkt juist uit dat het kwale, kwadelijker is, meer schade uh, doet voor kinderen... dan dat het goed doet. Um, en daarnaast ga je hele campagnes voeren. Je gaat prikbussen sturen naar scholen. Als je dan nog kunt spreken van vrijwel, vrijwilligheid, ik, ik denk het niet. Ik denk het niet. Het is gewoon letterlijk op het verkeerde been zetten... en het is aansporen, ja. aanzetten, tot. Ja. En daar, daar ga je echt wel um, ethisch, juridisch uh, grenzen over...
0: En je dossier wordt steeds dikker, neem ik aan. Het
1: wordt alleen maar dikker. Er komt alleen steeds meer bewijs bij.
0: Wat is het meest schokkende bewijs dat je ooit in je handen hebt gehad?
1: Um... Dat je echt van schrok... Um, het, het feit dat er inderdaad bepaalde bestanddelen in lijken te zitten en daar zijn hele foto's genomen. Dus ja, ik, ik, het, het is een heel objectief onafhankelijk onderzoek die, die wat, wat door meerdere onderzoeksteams onafhankelijk van elkaar is uitgevoerd. Um, men weet van de grafinoxide dat het schadelijk is. Het mag mm -hmm. niet gebruikt worden in de mens. daar is regelgeving over. Um, wat doet zoiets in een vaccin? Um, het, het feit dat... Misschien uh,
0: zeggen ze het is zo weinig dat het eigenlijk geen effect heeft.
1: Maar waarom is het überhaupt nodig, denk ik dan wat is de toegevoegde waarde voor de volksgezondheid... om dat erin te verwerken. Um, het feit dat um, men zo weinig onderzoek heeft gedaan... Uh, dat, de, eigenlijk de klinische onderzoeksdata van Pfizer... daar ben ik wel echt van geschrokken. Er is een uh, artsencollectief in Canada... 500 onafhankelijke ja. hè, wetenschappers... Echt? En, en, uh, die echt wel kennis van zaken hebben, medisch deskundigen... die ook gespecialiseerd zijn in data-analyse... die precies weten hoe de goedkeuringsprocedures... via... Uh, de FDA in Amerika en het EMA in Europa verlopen en die um, ja, dus hebben aangetoond hoe daarmee gemanipuleerd is met die data, hoe, hoe die data zijn achtergehouden. Er zijn ook klokkenluiders die, die uh, zich hebben durven uitspreken, die zelfs het onderzoek mee hebben uitgevoerd ten behoeve van Pfizer. Die ook ontslagen zijn inmiddels, maar die toen al aan de bel hebben getrokken en dat kunnen bevestigen. Um, een punt wat mij uh, altijd zorg heeft gebaard, dat is dat er be uh, bepaalde uh, medicatie bestaat. waarvan wij uh, tal van bewijzen hebben dat die werkt bij COVID-19. Want coronavirussen zijn al jaren geleden bekendgeraakt. Dat weten we. Ja. Um, dus er zijn genoeg antivirale en ontstekingsremmende middelen die werken. En die heeft de overheid altijd bestempeld als kwakzalvrij. Sterker nog, de gezondheidsinspectie heeft zelfs huisartsen beboet, omdat zij werken werkzaam medicatie voorschreven... aan hun COVID-19 patiënten die daar zelf om vroegen. Ja,
0: en die had gewerkt ook, hè? En die die waren ook genezen. Ook. Ja, wij die weten man... het. Ja.
1: Uit, uit directe lijn weet ik dat ze werken. Want ja. wij voeren daar ook een procedure over. We hebben artsen, we hebben ex-COVID-19 patiënten zelf. We hebben apothekers uh, die daarover kunnen verklaren. Authentieke persoonlijke verklaringen. Ze zijn ook online terug te vinden. Uh, ook, ook internationaal zijn er, zijn er uh, interviews met die mensen gehouden. Er zijn... Um, uh, 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 RT, um, uh, RCT-trials. Dus het zei, er zijn trials uitgevoerd, gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken. Dat is eigenlijk het hoogste uh, bewijs wat je kunt hebben... Uh, om iets medisch aan te tonen. Er uh, zijn denk ik wel... Wow, in de 30, 40 onderzoeken zijn um, gepubliceerd... over het feit dat bijvoorbeeld ivermectine werkt. Dan denk ik, ja, maar... Hoe kun je dan als overheid zeggen dat dat kwakzalverij is als er zoveel bewijs is? Ivermectine, hydroxychloroquine zijn uh, middelen die uh, door zoveel landen al gebruikt zijn... in het kader van een behandelprotocollen uh, bij, uh, bij, bij COVID-19 en waarbij het succesvol gewerkt heeft. India, Japan, uh, noem maar op. Het is, allemaal, het is allemaal aangetoond. Dat is gewoon niet meer te ontkennen. En toch blijft men het van tafel vegen omdat er natuurlijk rechtstreeks in de tegen het vaccinatiebeleid. Want als je werkende medicatie hebt... dan mag je niet via een versnelle procedure die vaccins zo uitrollen in de markt. En dat is ook waar, waar, ja, een feit waar ik, waar ik uh, toch van geschrokken
0: ben. Wat zijn de specifieke stappen die je gaat nemen? Wat is je plan?
1: Het plan is in ieder geval, maar dat is natuurlijk ook een tweede reden... waarom die gerechtelijke procedures voeren, aandacht vragen voor het onderwerp. Dus dat zullen we ook steeds meer blijven doen. De procedure zelf ook ja, blijven voeren. Dus, dus tot, tot het ophoudt bij wijze van. En dan hoop ik dat er in ieder geval een tijd komt waarbij we ook ja, op een objectieve manier... Ook, de zaak aan de rechter kunnen voorleggen. Of ik moet zeggen dat er op een objectieve manier wordt gekeken naar de zaak. Dat zou uh, mijn hoop zijn. Um, mensen waarschuwen zoveel mogelijk. En uh, proberen ook uh, aan te zetten om, om kritisch onderzoek zelf ook te verrichten. Want mijn waarheid is niet de waarheid, zeg ik altijd. Dus ik probeer altijd een aanzet te geven tot. Ga zelf op onderzoek uit. Alle bronnen zijn aanwezig. Um, baseer je op goede, uh, onafhankelijke bronnen. Um, nou, want er wordt ook heel veel gefactcheckt. En nou, dat is heel vaak ook als er onafhankelijke bronnen zijn... die worden dan gedebund, gefactcheckt... meteen weggezet als ongeloofwaardig. Ja, dan denk ik, kijk, als, als, als daar niets van waar zou zijn, zou men ook niet de moeite nemen om dat te factchecken en te debunken. Dat is voor mij altijd een signaal van, oh, dan moet ik toch eens iets, eerder, iets verder in gaan duiken. En dan kom ik inderdaad op goede bronnen uit, vaak van deskundigen zelf, die ook wel gecensureerd zijn, waarbij ze hele studies laten zien uh, die ze hebben uitgevoerd. En waaruit blijkt dat er inderdaad in dit
0: geval uh, een schadelijk vaccin is. Kunnen mensen met jou contact opnemen als ze kinderen Uiteraard. hebben die gevaccineerd of ja, geprikt zijn? Ja,
1: zeker, inderdaad. Wij uh, zoeken inderdaad nog een aantal uh, kinderen. Natuurlijk hè, moeten vertegenwoordigd worden door hun ouders in het kader van de procedure. Die als mede eister willen optreden in de gerechtelijke procedure tegen de staat en de minister van uh, voormalig minister van volksgezondheid uh, kunnen ons uh, berichten via de mail. Denk ik is het makkelijkst. Info@openlegal.nl. Dus info@ openlegal.nl en dan uh, als de ouders de contactgegevens uh, mailen, kunnen wij vervolgens contact met hen opnemen um, en even erbij vermelden, uh, wij breken daar ook geen kosten voor. Dus dat, die kosten voor de procedure, die draagt ons kantoor. Ja, want we willen echt gewoon dat de onderste steen boven komt en dat er ook geen drempel is voor mensen om in te stappen. Wat maar we bijzonder. moeten natuurlijk uh, ja. wel uh, belang hebben om deze procedure te kunnen voeren. En dat zijn dan kinderen in dit geval. De leeftijdscategorie van 5 tot en met 15, moet ik uh -huh. er nog even bij vermelden. Um, dat is de doelgroep uh, waar wij op, op, op richten voor deze procedure. En die dus uh, ja, in zijn met, uh, met het
0: uh, Pfizer-vaccin. Hoe lang zijn jullie al bezig hiermee? Uh,
1: met de correspondentie toch al drie kwart jaar denk ik. Heb ja. je al
0: aanmeldingen gehad van mensen die... Kinder... Ja, we,
1: we hebben een twee, drie tal aanmeldingen. Maar ik zou de groep nog iets groter willen maken. Ja,
0: zeker. Ja. Hoe groter, hoe ja. sterker ja. de case, ja. zeg
1: maar. Absoluut. en um, ja, Ik hoop in ieder geval um, dat mensen uh, getriggerd worden... om zelf uh, even hierin te duiken en, en met elkaar te praten. En um, iets verder te kijken dan het, het, het standaard overheidsnarratief. Want het gaat om de gezondheid.
0: ja Heb jij nog iets anders die je met ons wilt delen?
1: Nee, ik denk dat dit wel het belangrijkste is. Um, ja, goed, als, als er vragen zijn... mensen mogen natuurlijk altijd contact met mij opnemen. Um, ik, ik zal ook altijd natuurlijk alles gewoon delen. He, dus ik, ik ben van de feiten. En um, als, als mensen bewijzen willen zien of, of, of uh, voetnoten, referenties... ja, ik kan, ik kan het gewoon bezorgen. Dat is geen enkel probleem. En dan kunnen zij op basis daarvan zelf weer naar onderzoek doen. Want ja, zo kunnen we van elkaar leren.
0: Zeker. Ik heb heel veel respect voor uh, wat jullie aan het doen zijn. Dank je. Dank je. Echt, uh, we hebben veel meer uh, mensen zoals jullie nodig. Er zijn gelukkig nog bij... een
1: aantal buiten mij die uh, uh, ja, aan de kar trekken zeg
0: maar, op dit heb vlak. Heb je ook het gevoel dat, dat het steeds meer wordt? Ik heb wel het gevoel dat
1: de groep van kritisch, kritische mensen, moet ik, het, moet ik het noemen, dat die uh, groeiend is, dat die groter wordt. En dat, uh, dat geeft hoop. Ja, ja. Dat geeft hoop. En alle
0: beroepsgroepen. Ja. Ja. Ja, die hoop moeten wij goed vasthouden. Zeker. Niels, dankjewel voor je, voor ja. je uitleg en graag voor gedaan. je inzet. En nou, graag tot de volgende keer. Ja, graag. Dankjewel. <laughs> Heel graag gedaan. Lieve mensen, rechtssysteem die is er wel. En op zo'n manier kunnen wij achterkomen of de rechtssysteem echt voor ons is. Ik ga goed daarover nadenken. Ik dank jullie voor jullie tijd en tot de volgende keer.